0: Compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Familia querida, ¿cómo están? Bienvenidos a Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy estoy súper emocionada de que por fin estoy grabando este episodio. No saben cuánto tiempo estuve queriendo grabarlo, pero simplemente sentía que pues no, no encontraba la energía disponible para hacerlo. Fui tomando notas de este episodio desde hace muchísimos meses y pues bueno, feliz de poderlo grabar. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos den follow en donde quiera que estés escuchando esto, a nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo, así que te invito a que nos des follow en Spotify suscríbete en YouTube, Apple Podcast etcétera, y que nos acompañes también en nuestras redes sociales arroba y arroba Podcast, en Instagram, en TikTok, en Facebook y pues bueno, recuerden que tenemos ya sesiones de mentorías personalizadas de numerología, de manifestación etcétera toda esta información la encuentran en la descripción de este episodio en mis redes sociales o en decretounpodcast.com así que si te sientes perdida, perdido, si sientes que requieres un poquito de ayuda, un empujoncito extra, estoy a tus órdenes y pues bueno no dudes en agendar tu sesión y pues ahora sí vamos a comenzar lecciones de mi año, muchos de ustedes ya saben que acaba de ser mi cumpleaños, cumplí 27 años y pues bueno siento que durante mis 26 años recibí lecciones de vida valiosísimas y durísimas y fuertísimas y fue un año de mucho cambio y mucho movimiento y mucho éxito también y mucha felicidad pero también de mucho dolor, de mucha reconstrucción, de muchas lecciones o sea fue un año que verdaderamente siento que para mí fue un año de muchísimo crecimiento y el crecimiento a mi parecer pues siempre va de la mano con mucho aprendizaje y pues no podía no compartir con ustedes todo lo que aprendí durante mi año 26 y pues bueno, les voy a ahora sí que platicar y leer y compartir las lecciones que recibí de la vida el año pasado yo creo que una de las lecciones más importantes que aprendí el año pasado fue que si amas la vida, la vida te va a amar de vuelta y es una frase que a mí me ha impactado muchísimo porque es parte de uno de mis libros favoritos que se llama La vida te ama de Luis L. Hay se los recomiendo muchísimo siempre me andan pidiendo recomendaciones de libros y bueno ese se los recomiendo mucho La vida te ama Luis L. Hay y pues bueno así va la lección si amas la vida la vida te amará de vuelta yo les he dicho siempre porque a mí me preguntan muchísimo Susi cómo atraigo el amor Susi cómo atraigo el dinero Susi cómo atraigo la salud etcétera y es algo que les repito mucho pero lo seguiré haciendo por el resto de mis días y, y es que el dinero, la salud, el amor, las parejas, las oportunidades, los trabajos, etc. Toda la abundancia y las cosas buenas siguen al gozo. Una pareja sigue al gozo. El dinero, la energía del dinero en abundancia sigue al gozo. La salud sigue al gozo. Y se los voy a explicar un poco más a profundidad porque creo que es importante para poder explicar esta lección y que quede muy claro. Creo que ya se les había dado este ejemplo, pero lo voy a repetir. Imagínate que a ti te gusta una persona. Y tú quieres enamorar a esta persona, ¿verdad? Tú quieres enamorar a esta persona. Pero tú, todo el tiempo estás proyectando inseguridad. Todo el tiempo estás proyectando queja, negatividad. Todo el tiempo te estás quejando. Todo el tiempo estás preocupada, preocupado, amargado, aburrido, de mala cara. Este, y no te cuidas y no estás como pues como dicen, vibrando alto, todo el tiempo estás abajo, 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 abajo. ¿Tú crees que esa persona se va a ver atraída hacia ti? Claramente no. Porque yo te preguntaría a ti, ¿tú te verías atraída? ¿O a ti te gustaría una persona que siempre está en la queja, en la negatividad, que no se baña, que no se arregla, que se la pasa quejándose, que se la pasa peleando con todos, etcétera? ¿Eso te parece atractivo a ti? No lo creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así funciona todo. Así funciona el dinero, así funcionan las oportunidades, los trabajos, la salud, el amor, las relaciones, las parejas, etc. Si tú en tu vida te la pasas abajo en negatividad, en queja, en frustración, en crítica, en juicio... Pues, ¿tú crees que el dinero va a querer estar contigo? Obvio no. ¿Tú crees que el amor va a querer estar contigo? Obvio no. ¿Tú crees que la salud va a querer estar contigo? No. ¿Tú crees que las oportunidades van a querer llegar a ti? No. ¿Y qué pasa cuando volteamos la situación? Y tú eres una persona que procura estar en agradecimiento, que procura verle el lado bueno a las cosas, que procura estar todo el tiempo viendo la oportunidad en la vida, una persona que está agradecida, una persona que le gusta su vida, una persona que ha creado un entorno del que se siente agradecido, una persona con sueños, con metas, con expectativas, con esperanza en la vida, con amor por la vida, una persona que está contenta, una persona que está amándose y amando a su alrededor, se vuelve un imán de todas las bendiciones. Claro que el dinero quiere estar con alguien así. Claro que el amor quiere estar con alguien así. Claro que la salud quiere estar con alguien así, etc. Y ojo, la vida no siempre es color de rosa. La vida no siempre es bonita. Me queda clarísimo y creo que lo confirma el episodio pasado. La vida no siempre es bonita. Pero sí puede ser muy hermosa si tú quieres crearla así. Y sí puede ser muy hermosa si tú la eliges. De verdad. Y todo es una consecuencia. Y sí, a veces hay crisis, a veces hay, hay problemas y sí, pero también tú eliges y te quedas ahí. O sea, entiendo, hay crisis, entramos en permisión, la vivimos, la superamos, nos levantamos. Next, me explico, no toda la vida es gris. Y si estás en oscuridad, te aseguro que detrás de eso hay luz, mucha. Ok, entonces procura amar tu vida. Porque si amas tu vida, la vida te va a amar de vuelta. Y ojo, si hoy no amas tu vida, ¿qué estás esperando para crear una que sí ames? ¿Qué cambios tienes que hacer para que realmente ames tu vida? ¿Qué decisiones o qué elecciones tienes que tomar para crear esa vida que ames? Mucha gente cree que cuando tenga dinero ya va a ser feliz. Y si yo les puedo decir algo, es que no funciona así. Funciona al revés, cuando seas feliz vas a tener dinero, cuando seas feliz vas a tener pareja, cuando seas feliz va a llegar ese trabajo, no al revés y todo el tiempo nos la pasamos diciendo cuando tenga el cuerpo de mis sueños ya voy a ser feliz, cuando compre la casa de mis sueños ya voy a ser feliz, cuando encuentre trabajo ya voy a ser feliz y no, grábatelo, funciona completamente al revés, cuando seas feliz todo eso va a llegar, entonces concéntrate en crear una vida, que ames. Vivir en gozo. Porque todas esas cosas maravillosas siguen al gozo, no al revés. ¿Ok? Entonces, esa fue una de las lecciones más importantes de mi año. Si amas la vida, la vida te amará de vuelta. <risa> ¡Qué bonito suena! Y bueno, siguiente lección, y híjole, esta también es yo creo que las más especiales, más importantes, y siempre se los digo a la gente en sesión. Porque les voy a dar un poco de contexto. Yo doy sesiones de numerología. Ya lo saben, ya los tengo mareados con el tema. Y una parte bien importante que te revela la numerología es cuál es tu misión de vida, o sea, por qué estás aquí, por qué viniste a esta experiencia humana, ¿no? Y antes de leerles su misión numerológica, yo siempre les les aclaro esta lección. La segunda lección de la que voy a hablar es muy simple. Tu misión en la vida tu propósito y a lo que viniste aquí es ser feliz y ya sé, suena súper cliché todo el mundo te lo dice, no, es que tú viniste a ser feliz, tú viniste a ser feliz, pero sí es la realidad, te juro que tu alma no eligió venir a vivir una experiencia humana, nomás para trabajar, te lo juro que no te juro que tu alma no eligió venir a esta experiencia humana nomás a batallar a sufrir, a pagar deudas no, si tu alma eligió vivir una experiencia humana fue para poder experimentar con los cinco sentidos que tenemos los humanos, la maravilla de ver un atardecer, la bendición de probar un caldito de pollo delicioso cuando hace frío, la maravilla de poder sentir una cobija calientita o un abrazo de alguien a quien amas. La maravilla de poder escuchar tu canción favorita. La bendición de poder experimentar con los cinco sentidos que nos permite tener un cuerpo humano. Y de verdad te lo digo. Viniste a eso. Viniste a disfrutar. Viniste a vivir, a experimentar. Viniste a ser feliz. Esa es tu misión. Si te lo habías preguntado y buscaste todas las técnicas, todas las herramientas holísticas y todo. La respuesta es esta. Tu misión en la vida es ser feliz. A eso viniste a la tierra. Entonces deja de buscar otra explicación. Deja de sufrir y batallar en encontrar cuál es tu misión. Mi amor, tu misión es ser feliz. ¿Qué esperas para cumplirla? No es tan difícil. Y yo sé que todos nos sentimos súper especiales y creemos que venimos a cambiar el mundo y que nuestra que estamos destinados a algo diferente y más alto que los demás y que el promedio o sea, así qué bonito suena. Va, hay muchas técnicas que te lo van a decir. Sí, yo no te digo que no, pero realmente tu misión última en la vida es ser feliz. No es trabajar, no es rescatar a nadie, no es hacer un chorro de dinero, no. Tu misión y a lo que vino tu alma es ser feliz. Entonces, no la traiciones y dale esa oportunidad de ser feliz. <risa> ok, siguiente. La tercera lección que aprendí este año es que no pasa nada ya se los he dicho spoiler alert al final todo siempre acaba bien te lo juro te lo juro, es que es ley de vida al final todo siempre acaba bien entonces, sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que te preocupe hoy, sea lo que sea que te duela, que te haga batallar, que hoy sientas que toda tu vida está horrible, ok va, yo también he estado en tu lugar te entiendo, sé que a veces así se siente la vida, pero si algo yo te puedo asegurar con el corazón en la mano es que al final todo siempre acaba bien. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Porque lo aprendí este año. No sufras tanto, o sea, no te preocupes tanto. Siento que perdemos demasiado tiempo en la preocupación y en la angustia y siento que si te aferras a esa idea de que, amor, no pasa nada, todo al final sale bien, no te tomes la vida tan en serio... Siento que los periodos de preocupación y de ansiedad y de dolor se reducen y ojo, repito, la vida no siempre es color de rosa y van a haber siempre cosas que nos preocupen y cosas que nos duelan y pérdida y sí, ok, y está bien y somos humanos y es parte de estar vivos, es parte de estar vivos, esa es la realidad, sin embargo, siento que nos la pasamos demasiado tiempo preocupados por el futuro por el pasado por lo que no podemos controlar por lo que ya no podemos cambiar y todo el tiempo estamos saboteando nuestro presente por estar o en exceso de futuro o en exceso de pasado depresión y ansiedad esa es una de las lecciones también más importantes o sea al final todo siempre acaba bien aférrate a esa idea si hoy algo te preocupa si hoy algo te angustia si hoy tienes miedo del futuro déjalo ir suéltalo Deja que se acomode. Al final todo siempre va a estar bien. Entonces suéltalo. ¿Ok? Siguiente lección. Ay, me encanta. Esta la vi. Y, y me identifiqué demasiado. Y me encantó. En un perfil de Instagram. De un chavo que tiene un podcast también. Y tiene contenido increíble. Se llama Búho, Búho Tarot. No sé qué. Lo voy a buscar y se los pongo ahí. Pero decía. La vida es muy corta. Para lo poco que nos atrevemos. Y me encantó. Uh, híjole, es que ¿cuántas veces nos quedamos con las ganas de todo? Por miedo, por inseguridad, por el que dirán, por el deber ser, por el juicio externo, por nuestra propia cobardía, etc. ¿Cuántas veces te has quedado con ganas de probar algo, de hacer algo, de ese viaje de renunciar a ese trabajo, de emprender un proyecto, de ser influencer, de no sé lo que sea. En este momento no se me ocurre todo, pero siento que nos quedamos con demasiadas ganas de hacer muchas cosas porque vivimos en un miedo total. Y siento que esto se conecta muchísimo con lo anterior. La vida es demasiado corta, no pasa nada. En uno de los primeros episodios de decreto Talks, yo siempre les decía: de todos modos te vas a morir. ¿Por qué quedarte con las ganas de, de algo? O sea, de todos modos te vas a morir, entonces de todos modos, pues, ¿qué más da? Entonces mejor hazlo, mejor vive, mejor diviértete, mejor pruébalo, mejor atrévete. Y siento que todo el tiempo estamos pensando, ¿y si sale mal? ¿Y si me critican? ¿Y si pierdo? ¿Y si ganas? ¿Y si te aplauden? ¿Y si sale bien? La vida es muy corta. No te quedes con ganas de absolutamente nada. Esa es una de mis leyes de vida, ¿eh? Y la gente que me conoce personalmente lo sabe. Yo no me quedo con ganas de nada. De verdad, si quiero hacer algo, lo hago, lo pruebo, lo intento. Ya dejé de vivir con miedo a perder. Porque, ¿qué más da? Si lo pierdo no era para mí. Si se va es porque ya cumplió su misión. Pues ya explicó, la vida es muy sencilla de verdad siento que es muy sencilla y nos complicamos demasiado, somos seres demasiado complicados espero cambiar esa creencia pero, pues sí esta es tu señal para que eso que te daba miedo hacer hazlo, no pasa nada si ganas, qué bien, si pierdes, qué bien de todos modos te vas a morir, no te quedes con las ganas, de verdad no te quedes con las ganas la vida es demasiado corta, atrévete pruébalo, vívelo Okay. El fracaso aparte es tu mejor maestro y es tu amigo. Entonces no tengas tanto miedo. Y recuerda, detrás del miedo está el dinero. <ríe> Amo esa frase. Siguiente lección. Deja de ponerte excusas para todo. Ay, Dios. Esta fue muy presente en mi 2026. No en mí, pero sí en mi exterior demasiado. Y cuando ves mucho algo en tu exterior es porque también está en ti. Entonces, sí, deja de ponerte excusas para todo. Siento que también se conecta mucho con lo anterior. ¿Por qué no emprendes? Excusa. ¿Por qué no renuncias a, a tu trabajo que odias? Excusa. ¿Por qué no andas con alguien? Excusa. ¿Por qué no eres feliz? Por excusa, 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 excusa. excusa. ¿Por qué no has diseñado la vida de tus sueños? Por excusa, 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 excusa. excusa. Sí o no. Siempre tenemos una buenísima razón y una excelente explicación por lo cual no somos felices y por lo cual no nos hemos atrevido a crear una vida que sí nos guste y que sí nos haga felices y que sí nos permita vivir en gozo. ¿A poco no? En este momento quiero que te preguntes ¿Por qué no has hecho eso que quieres hacer? ¿O que te daban ganas de hacer? ¿Por qué no lo has hecho? Y la respuesta, te juro que es una simple excusa, porque no tiene sentido. Y siempre, y siempre vimos en la víctima. Ay, es que es porque no tengo dinero. Pues ahorra. <risa> pues trabaja más. No, no sé. O sea, ya sé que suena súper frívolo que lo diga de esa manera, pero de verdad, creo que alguien lo tiene que decir. Y no es solo el dinero. Creo que esto, esto aplica para todo. ¿Por qué no ha sido el gimnasio? Es que no tengo tiempo. ¿Mm? Bueno, pues. Pues qué mal. O sea. Pues hasta el tiempo. Sí, me explico. O sea, siento que siempre vivimos en la excusa y, y, y vivimos en, en una mediocridad que tenemos súper internalizada de excusarnos para todo y después nos quejamos porque, aparte, ese es el problema. O sea, aparte te quejas, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, Mana, mano, ayúdate. Ya. Salgamos del pretexto, salgamos de la excusa, elige tu expansión. Y si no, no te quejes, ¿ok? Y, uff, mi favorita de mis, mis, mis 26 años, mi favorita. Tengo un episodio que habla de eso. Ahorita les digo cuál es. Lo tienen que ir a escuchar porque es demasiado potente. Pero la lección, una de las más importantes que recibí a mis 26 años fue que no eres tu trabajo, que hay más vida que tu trabajo, que no viniste a este mundo únicamente a trabajar, deja de sobreidentificarte con tu profesión, deja de sobreidentificarte con tu empleo, hay más vida que eso, hay más vida, no viniste nada más a eso, te lo prometo, te lo firmo, te lo aseguro. El trabajo, así sea tu pasión más grande, así sea lo máximo la vida, así te dé toda la prosperidad, hay que honrarlo por supuesto, agradecerlo, bendecirlo, pero siento que nos damos demasiado valor, a través de lo que hacemos, y no de quiénes somos, y muchas veces yo te pregunto, tú quién eres, me vas a decir, ah soy un arquitecto, ah soy una terapeuta, ah soy una nutrióloga, ah soy... no amor, no no eres eso, A eso te dedicas, esa es tu profesión, pero quién eres, eres, eres un ser humano, eres una persona, quién eres como persona y cuánto tiempo de tu vida le dedicas a esa persona no a la nutrióloga, no al arquitecto, no a la abogada, no al ser humano, a la mujer, al hombre cuánto tiempo realmente conectas y le dedicas a esa persona no viniste a ese mundo a trabajar únicamente, te lo juro ya sé que el trabajo es una manera de conseguir prosperidad y poder hacer otras cosas, sí pero si algo yo te quiero invitar hoy esa que dejes de sobreidentificarte con esa profesión y empieces a conectarte con tu persona, con tu ser humano, con tu alma, con tu espíritu, con tu nombre. ¿Quién eres? Soy Susana. No, no soy la podcaster, no, no soy la numeróloga, no, no, no. Soy un ser humano, soy una mujer, soy una persona. Ok, entonces no eres tu trabajo... Y para las personas que no logran encontrar esa pasión, que no logran encontrar su lugar en el mundo laboral, profesional, etc. No se agobien, no se angustien. Hay más que el trabajo. Hay más que eso. Te lo prometo. Ok. No somos nuestro trabajo. Grábenselo súper bien. Y el episodio que les comenté que se trata de eso se llama ¿Cómo encontrar tu verdadera identidad? No eres tu trabajo. Por aquí está. búsquelo así. Y... La última lección que va muy de la mano con el episodio anterior, por si no lo han escuchado, los invito a que lo vayan a escuchar. Es una lección que la traigo como muy reciente y suena súper cliché, pero es una de las verdades más grandes que espero comprobar de nuevo pronto. Y es que después de la tormenta llega la calma. Como les platiqué en el episodio anterior, he estado yo en varios días, meses, semanas de tormenta, de crisis, de caos pero tengo mucha certeza y mucha seguridad de que esto también pasará, de que cada vez que permitimos que las cosas se rompan y que las estructuras viejas se caigan, podemos reconstruirnos en una versión mejorada, podemos subir de escalón, podemos acercarnos mucho más a nuestra mejor versión y podemos permitir que lo nuevo y lo que sí está alineado con nosotros llegue. Entonces, si hoy estás viviendo una crisis, si hoy te sientes en caos, si hoy no sabes hacia dónde voltear, si hoy sientes que ya no puedes más, calma, respira. Te entiendo y te abrazo, vívelo, permítete. Pero detrás de esa oscuridad hay muchísima luz. Y te juro que va a llegar, pero la tienes que elegir. Sobre todo con esta calma y esta paz que, que te quiero compartir. Te lo prometo y espero que confíes en mí porque lo vas a poder comprobar con tus propios ojos. Pero esta tormenta se va a terminar y va a llegar un arco iris y una calma tremenda. Y vas a estar más fuerte y más bonita y más expandida y más chingón y más todo. O sea, cada vez que logramos transitar una crisis, todo empieza a mejorar y a crecer. Y yo sé que muchos de aquí lo han vivido y lo saben y solamente falta recordarlo a veces. Entonces, de verdad, si algo les puedo decir es que cada crisis que vivo, cada vez que veo con mis propios ojos cómo toda la vida como la conozco se desmorona, se cae, se destruye, recibo y elijo una nueva vida, más alineada, más expansiva, más abundante, más próspera y que me hace más feliz. Entonces, quiero regalarte esa calma, quiero que sepas que esto también pasará, y darte la certeza de que después de esto que estás sufriendo y que estás viviendo, va a llegar la luz. Solo tienes que elegirla. Y si hoy quieres llorar, sufrir, patalear, pegar, enojarte, elegir el drama, va, hazlo. O sea, yo no voy a ser nunca la persona que te diga, no, vive en total paz, calma, claridad, porque yo no soy así. Yo también entro en crisis, yo también me deprimo, yo también tengo miedo, yo también vivo en ansiedad y me gusta compartirlo aquí porque creo que es la realidad de los humanos también, ¿no? Ese positivismo tóxico me parece súper falso y creo que es importante reconocernos también como los seres humanos que somos y ojo, está bien elegir el drama y vivirlo y sentir el dolor siempre y cuando lo hagas con conciencia. O sea, de verdad, si algo les puedo decir es que yo entro en drama y bien seguido, pero lo elijo conscientemente, sé que estoy entrando en drama. Y al hacerlo conscientemente, yo sé cuándo salir y cómo hacerlo. ¿okay? Entonces, es algo que vamos a tener que ir practicando juntos. Pero quiero darte esa certeza, porque ya lo he vivido muchísimas veces. y Ya sé que estoy bien chiquita, pero ya les contaré algún día todas mis historias. Pero de verdad se los digo, esto también pasará. Y todas las veces que he entrado en crisis, siempre acaba todo saliendo mucho mejor de lo que me imaginé. De hecho, para mí ya la crisis es simplemente como un aviso. O sea, cuando todo en mi vida se empieza a caer, que me pasa muy seguido, qué horror, pero, pero pues sí. Cuando todo en mi vida se empieza a caer y duele y sufro y me choca, pero ahí digo, mmm, viene algo cabrón. <risa> viene algo increíble, o sea, viene algo maravilloso porque del tamaño de mi crisis es mi recompensa entonces eso me da mucha esperanza la verdad y como que me gusta vivir las crisis desde este espacio decir uff estuvo así de difícil pues se va a poner increíble mi vida o sea viene algo increíble viene algo hermoso viene una retribución espectacular o sea voy a, voy, voy a ser muy feliz después de esto me explico entonces así yo pues logro transitar la crisis con un poquito más de facilidad y pues creo que todos aquí hemos vivido o viviremos algún día una crisis. Entonces, pues te dejo ese consejo. Después de la tormenta llega la calma. Así que, pues familia, estas fueron las lecciones más importantes que recibí en mi año. Se las voy a repetir las frases nada más como para hacer la recapitulación. Y es, si amas la vida, la vida te amará de vuelta. Tu misión en la vida... Es ser feliz. No pasa nada. Al final, todo siempre acaba bien. La vida es muy corta para lo poco que la vivimos y nos atrevemos. No te quedes con ganas de nada. Deja de ponerte excusas para todo. No eres tu trabajo. Y después de la tormenta, llega la calma. Probado y comprobado por mí. <ríe> y pues bueno, familia, estas fueron las lecciones que recibí durante mi año 26. Estoy súper, súper agradecida por todo lo que vivimos juntos el año pasado. Y pues espero que este año sea maravilloso para ti, para mí y para todos los que estamos aquí. Escuchando y recibiendo esta información, espero que haya sido de total contribución para tu día, para tu vida para tu instante, tu momento. Y nada, familia, gracias por escuchar este episodio, gracias por escuchar Decretum Talks y por seguir aquí. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales, en arroba Decretum Podcast y arroba Susy Cabello. Y... Pues nada, familia, si quieres agendar una sesión, si quieres y, y requieres asistencia, si te puedo contribuir de manera personal de alguna manera, te invito a que agendes tu sesión personalizada uno a uno. Tenemos mentorías, tenemos numerología, tenemos manifestación y tu sesión la puedes agendar en la descripción de este episodio o en decretumpodcast.com. También puedes contactarnos a través de las redes sociales. Y pues nada familia, gracias por escuchar de nuevo, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad que hemos creado. Les dejo también el link a los talleres y cursos de decreto, vamos a estar sacando muchas cosas nuevas, estoy súper contenta. Así que pues nada, espero que esta información te haya resonado y si es así, pues nos veremos en el siguiente episodio. Yo soy Susy Cabello y nos vemos pronto.